0: الساحر شبح المكتبة أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل أنا هدخل في القصة على طول علشان بقالنا أسبوع إجازة والناس شايلة مني كنا بدأنا قصة دكتور أشرف اللي ابتدت من الولادة في عنبر أقل ما يقال عنه إنه حقير في مستشفى حكومي اتولد أشرف من أم كانت بتحلم إنها بتخلف عدد لا بأس به من الأطفال وكانت عايشة فرحة الإبن البكر لكن كل ده بيتغير من أول لحظات الولادة لما بتفتح عينيها وهي ما بين الوعي واللا وعي وبتشوف الست اللي سنها كبير اللي كانت والدة على السرير اللي جنبها وفيه قط بياكل ابنها وهي بتبصلها وبتبتسم ولما بتفوق وبتسأل جوزها عن الست اللي كانت على السرير بتتفاجئ إنها ماتت نتيجة لولادتها في السن ده وملهاش أهل ولما سألت عن الطفل كان الموضوع أكتر إرعابا لما عرفت إن فيه قط فعلا أكل المولود وعرفت ان المشهد اللي شافته كانت في فترة الوعي مش اللاوعي وهنا بتاخد قرار انها مش هتحمل تاني وبدأت رحلة الوحدة مع أشرف اللي كان مصبر نفسه بالأطفال اللي بيلعبوا معاه في الأوضة واللي كانوا مرافقينه فترة طويلة من حياته لحد ما بدأوا يختفوا من حياته شوية شوية وفي يوم كان اشرف مستني ابن عمه وائل اللي كان جاي لهم زياره علشان يلعب معاه وبيتفاجئ وهو واقف مستني اسره عمه في البلكونه ان وائل بيشاور له من تحت وبيقول له ينزل يلعب علشان ابوه وامه واخواته هيتاخروا شويه امه بتاخد بالها ان اشرف اخذ الكوره وطالع يجري وقتها وقفته بالسؤال المعتاد رايح فين هو قال لها انه نازل لوائل علشان يلعبوا سوا استغربت امه طبعا لان وائل ده طفل من عمر اشرف ولما بصت من البلكونه ما لقتش حد وعرفت ان اشرف شاف عفريت وائل فقلبها اتقبض وكلمت ابوه عم محمود في الشغل وقالت له انها حاسة ان في حاجة وحشة حصلت لاخوه وعيلته محمود طبعا بيقول لها انت مجنونة انت وابنك بس للأسف مع طول الوقت بيقلق وبيأكد شكوكهم التليفون اللي بيجي من المستشفى بيقول ان وائل مات واخواته وابوه وامه بين ايدين ربنا من ساعتها عرف اشرف انه بيشوف حاجات مش طبيعية طبعا بينطوي على نفسه وبيزيد الموضوع سوء موت ابوه وامه اللي عايز يعرف اكتر يرجع يسمع الحلقه اللي فاتت وهي خامس حلقه في الموسم الرابع من سلسله الساحر واحنا نشرناها بعنوان شيطان المشرحه قبل ما اكمل الحكايه خلوني افكركم ان كل الاحداث اللي بتسمعوها في تجربه الساحر هي احداث حقيقية مية بالمية عشتها بشكل شخصي مع اهلي واخواتي وطبعا انا بخلطها ببعض من خيال الكاتب لكن في النهاية هي كلها مستوحاة من احداث انا عشتها زي ما قلت بشكل شخصي وحقيقي دلوقتي يا ترى جاهزين؟ زي ما العرب دايما ما بيقول طب يلا بينا لو تخيلتم ان الموضوع مش اكتر من قرين بيظهر ويتحرك ويلعب معايا وانا صغير او جن يعني بيحاول يخوفني تبقوا غلطانين الموضوع له ابعاد اكتر من كده بكتير لو كان على كده انا كنت اتخلصت منه من زمان البدايه كانت اول يوم ليا في المشرحه مكدبش عليكم المشرحه بتاعتنا واخده السمعة بشعه في بلدنا والبلاد اللي حوالينا كمان واعتقد أنتوا هنا سمعتوا عنها بس مش بس للأحداث اللي بتحصل فيها ومش بس لأنها المشرحة الرسمية لمركز البدرشين واللي بتجيله يعني الجثث من كل القرى اللي حوالينا لكن لأن أصلا شكلها ومنظرها مرعب لأقصى درجة وجودها في مكان يكاد يكون معزول عن باقي المستشفى وهروب سكان البيوت اللي بتبص على المشرحة عملها هاله كبيره من الرعب، هاله غير عاديه شكلا ومضمونا، وبرغم ان شكلها الخارجي يعني يوحي انها مهجوره الا ان احداثها الداخليه ما بتنتهيش، والاحداث اللي بتحصل فيها تقريبا بتخلي كل يوم يشتغل فيها ممرض جديد. طبعا الممرضات ما بتجرؤش انها تقرب حتى ناحيه المكان اللي فيه المشرحه ده. أول يوم ليا في المشرحة كان بعد سنة تقريباً. يومها سمير الممرض المشرحة كلمني وقال إن هو استلم حالة وفي معاها واحدة بتقول إنها أختها. أنا رحت جاري على المشرحة علشان ألاقي واحدة واقفة على باب المشرحة من جوه وبتقول لي بسرعة بالله عليك يا دكتور علشان نطلع تصريح الدفن. أنا بصيت لها بمنتهى الاستغراب وقلت لها هو إيه اللي بسرعة يا بنتي؟ وأنت مين أصلاً؟ كانت بنت كده سنها لسه ما وصلش للعشرين شكلها بالكتير تسعتاشر سنة جميلة نوعا ما بتتكلم بالطريقة الريفية المميزة لكنها كانت عصبية وده طبيعي في الحالات اللي زي دي هي ردت وعنيها في عناية كنوع يعني من أنواع التحدي أنا أختها يا دكتور أنا قلت بسخرية آه أهلا وسهلا أهلا أهلا, أهلا آه طب مين بقى اللي اداك الإذن تدخلي المشرحة ده ممنوع إلا في حالة واحدة لو كنت أنت دكتورة مساعدة لية وده ما حصلش أو إذا كنت أنت يعني الجسة ابتسمت ابتسامة سخرية وقالت لي بغموض أو أكون يعني مش محتاجة إذن علشان أدخل انت شكلك جديد في المستشفى لا لك إيه ده انت شكلك جديد في البلد دي كلته مين هنا بيقول لحد رايح فين أو جاي منين الدنيا هنا سدح مدح زي ما أنت شايف ده غيرني من عيلة كبيرة هنا، وممكن يجوا يكسروا المشرحة باللي فيها، فخليك كويس كده وخلص لأن الموضوع ده منتهي. أنا أختي انتحرت وده واضح جدا عليها. ضحكت وأنا بقول لا والله ده واضح إنك دكتورة كمان. ويا ترى بقى حضرة الخبيرة الجنائية تقدر تقول لنا أختك انتحرت إزاي؟ هي ردت بمنتهى البساطة وكأنها بتتكلم على حاجة عادي بتحصل كل يوم. دبحت نفسها. هنا انا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك، فضحكت بصوت لدرجه القهقهه، وقلت لها: <تصفيق> لا والله اول مره اسمع عنها انا دي. منتحره بتموت نفسها بالذبح، لا جديده والله. وبعدين انا قلبت مره واحده للجديه والصرامه وانا بقول: بقولك ايه؟ اتفضل اطلعي بره وما تدخليش هنا تاني، والا انا هطلب لك الشرطه انت وعيلتك اللي بتتحامي فيها دي. خصوصا ان كلامك اللي قلتيه بيأكد ان فيه شبهه جنائيه فانت اتفضلي بره ومفيش تصريح دفن ده غير ان لازم يعني يكون في محضر شرطه ويكون مع الجثه عسكري انتوا بتهزروا ولا ايه البنت شورتلي على المكتب وقالت اسمع يا دكتور رقم محضر الشرطه مكتوب هناك اتفضل يلا خلص وهيجي لك العسكري يمكن كمان ياخدك معاه بس لها من فوق لتحت ودخلت عند التلاجة اللي كان واقف قدامها سمير بيترعش من الرعب وقال: أنا أنا شفتها يا دكتور. بصيت له بغضب وقلت له: شفتها إيه يا أخويا؟ أنت مالك أنت كمان؟ ما تجمد يا ولد. أنت إيه؟ شغال في المشرحة مش في ملاهي. طلع لي يلا الجثة، حطها على الترول لما نشوف حكايتها إيه. ثواني وأنا بتأمل في الرقم المحضر لقيت سمير بيقول لي: يا دكتور الجسة جاهزة. لفيت وانا ببص على مكان الجثة مباشرة علشان الاقيها صورة طبق الاصل من البنت اللي كانت واقفة معايا في المكتب بره رقبتها كانت مدبوحة من الوريد للوريد لدرجة إني رجعت بصيت على البت اللي في المكتب اللي بره لقيتها خرجت انا قلت لنفسي في الاول يعني عادي بتحصل ممكن يكونوا توائم بس ازاي البنت ما كانش واضح عليها أي تأثير بفقدان أختها التوأم بالشكل ده؟ دي كمان كانت بتبتسم وبتسخر في كلامها، يعني هي كانت حد واعي جدا للي بيقوله. ياه ممكن يكون اضطراب ما بعد الصدمه، ممكن يعني. للوهله الأولى البنت دي اندبحت بسكينه مش حاده، ده كان واضح جدا على الالتواءات اللي ظهر على الطبقه الخارجيه للجلد. وده معناه انها اندبحت بسكينة مطبخ عادية مش سكينة جديدة ولا حتى مسنونة واضح ان الشخص اللي دبحها كان مش متمرس في الدبح يعني الشخص ده مش مجرم من الاصل والاحتمال الاكبر يعني يكون واحد من افراد الاسرة اللي هي عايشة فيها لان غالبا الناس دي بتبقى عايشة في بيت عيلة فممكن يكون جوزها او اخوه مثلا ولو هي مش عايشة في بيت عيلة ممكن يكون حد من جيرانهم كل ده انا عرفته بس من شكل الجرح التشريح يعني بيكون مهم في الحالات اللي زي دي علشان لو فيه نزيف داخلي ولا حاجة وده بيثبت انها تعرضت لاعتداء قبل الدبح انما واضح كده على نظافة الجثه الخارجية انها ما لحقتش ما لحقتش يعني تقاوم غير مع بداية عملية الدبح اللي ما طولتش كتير من الاساس انا كنت لسه احط المشرط على صدر الجثه علشان اقطع الطبقه الخارجيه للجلد لما فجاه الجثه دي برقت ومسكت ايديا وقالتلي لي ما تشرحنيش هي اللي عملت فيا كده هنا صرخ سمير وانا مكتبش عليكم كتمت الصرخه انا كمان وفجاه النور قطع وبعد كام ثانيه تتعدى على صوابع الايد الواحده نور الجينريتور او المولد الكهربائي بتاع المستشفى وفي خلال الثواني دي كانت اختفت الجثه وسمير طبعا اغمى عليه. انا فوقته بسرعه وانا في حاله من الصدمه كانت خلاص هتخليني افقد الوعي زيه تمام بس كان لازم افوقه علشان افهم فيه ايه واللي شفناه ده كان ايه. الغريب انه بعد ما فاق ما افتكرش حرف واحد من اللي حصل. هنا انا ومحمد برقنا البعض من غير ما نطلع نفس في الوقت اللي كمل فيه اشرف. اه ما تستغربوش سمير لا افتكر الجثة ولا البنت اختها ولا اي حاجه وحكى لي قصه مختلفه تماما عن اللي حصل وقال بالنص والله يا دكتور انا مش فاكر ايه اللي حصل انا فاكر اني كنت داخل اكتب التقرير اليومي بتاعي وانا على عتبه التلاجة حسيت برجلية بتتسحب لورا وهنا عيني لمحت بركه دم وقتها اغمى علي تقريبا يعني كان فيه دم في الارض انا اتزحلقت عليه وخبطت راسي واغمى عليا. وبالرغم ان ما كانش فيه ولا نقطة دم في الأرض وبس، الكلام معاه ما كانش هيجيب نتيجة. فأنا قلت له طيب، قوم قوم اشرب لك حاجة تفوقك وبعد كده خليك مركز. ما استنيتش كتير، أنا قمت وقلعت البالطو ورحت على الاسم اللي كان قريب مننا، وطلبت إن أنا أشوف المأمور لموضوع عاجل. وبحكم شغلي طبعًا قابلني على طول. قلت له انا بعد اذنك عايز اطلع على محضر رقم 1163 قسم البدرشين هو فورا اتصل قدامي بظابط وقال بصوت قوي حاد بصيغه يعني كانت واضحه انها صيغه امر بقول لك يا حسن هات لي محضر رقم 1163 وتعالى لي على طول حسن رد عليه وانا كالعاده سمعته هو بيقول ايه والله يا فندم احنا لسه ما وصلناش للرقم ده احنا اخر رقم محضر عندنا 11 47 لو تحب أنا ممكن أجيبه لحضرتك وأجي على طول. هنا بصلي المأمور بتشكك، ما كانش في منع إنه ياخدني من فوق لتحت في نظرة عابرة وقال: افتكر كويس يا دكتور يمكن أنت تقصد محضر 11 43 مش 11 63. ما أكدبش عليكم آثار الصدمة كان باينة على وشي بس يعني ما كانش ينفع أقول أي كلام وخلاص. فأنا بصيت له لا يا فندم الرقم مظبوط طالت نظرة التفحص المرة دي ولقيته بيتكلم تاني موجه كلامه الحسن لا يا حسن شكرا لك على وقتك وقفل وهو بيقول, بيقول لك يا دكتور ممكن اشوف كرميهك بعد إذنك برغم احساس اني واقف في كمين لكني طلعت المحفظة في هدوء وثبات وخرجت منها الكرميه وادتهوله باحترام زايد هو بص فيه بتفحص وهو بين عينيه ما بين الكرميه وبين وشي علشان يتأكد ان انا صاحب الصورة ما كانش طبعا فيه مانع برضو من نظرة اخيرة على بقي علشان يلاحظ اذا كنت انا شارب حاجة ولا يعني في ايه بالظبط تقريبا كان بيحاول يفهم من خلال رعشة الشفايف ولونها والحمد لله كشف الهيئة عد على خير هو ناولني الكارنيه بالصبعين وده كان دليل على عدم الاهتمام وقال لي اتفضل يا دكتور روح اتاكد من المعلومات اللي عندك الاول ولما تجيب بيانات مظبوطه ساعتها نقدر نخدمك وشاور بايديها على الباب وكمل اتفضل انت دلوقتي يلا طبعا انتوا بتقولوا زي ما انا قلت ان هو طردني اخدت الكارنيه منه بهدوء قمت من مكاني وانا محرج اصلا اسلم عليه خرجت وانا هتجنن، هو رقم المحضر اللي حفظته قبل ما كل حاجه تختفي كان 1163، والله انا فاكره كويس جدا، ساعتها ما كنتش عاوز يعني افكر وما كنتش حابب حتى اوصل لحل. على العموم انا مش هدخل المشرحه تاني دلوقتي. انا عديت على سمير وقلت له لما تحصل حاجه ابقى كلمني في اوضه الدكاتره. عدى اليوم من غير اي حوارات. وتاني يوم الصبح كان صوت الإسعاف اللي داخل من البوابة المستشفى كلها كانت سامعاه. كلمني سمير كالعادة وقال لي: "تعالى بسرعة يا دكتور فيه في في جثة وصلت مع عسكري من القسم علشان تستلمها." طيب طيب يا سمير، آآآ آه قعدوا ثواني أنا هكون عندك على طول أنا في السكة. أنا وصلت المشرحة وقريت محضر استلام الجثة اللي كان مكتوب فيه رقم محضر الشرطة اللي كان 1163. قولوا لي ما يفكركوش بحاجه الرقم ده؟ ايوه هو بالظبط. من قبل ما اكمل محتوى المحضر انا ممكن اسمعه. جثه لشابه عمرها 19 سنه بيضاء البشره مذبوحه الرقبه من الشريان الى الشريان جريمه قتل. قربت من الجثه. كشفت وشها طبعا زي ما توقعته كانت هي البنت بتاعت امبارح. انا بصيت على وش سمير علشان اشوف رد فعله ايه. واعرف اذا كان هيفتكرها ولا لا لكنه للأسف احبطني لما شفت علامات الهبل ممزوجة مع شوية رعب من العفريت اللي بيؤمن بيه سمير وامثاله انما في النهاية يعني سمير اول مرة كان يشوف الجثة دي انا سألت سؤال مش في محله خالص كنت بوجه كلامي للعسكري هي البنت دي اختها فين هو بصلي بتعجب كان يعني تجننت ولا حاجة وانت يهمك ايه من اختها يا دكتور ومن امتى يعني الجثة الجنائيه بيجي معاهم اهاليهم؟ بصيت له بمعنى رد على طول، هو كمل، على العموم هما دلوقتي في النيابه، ابوها وامها واخواتها واهلها كلهم، خلص بجا يا دكتور ووجع بالاستلام. ما كانش قدامي غير التوقيع وما كتبتش خبر، انا اخدت الاوراق وطلعت على الاسم بس المره دي ما كانش عندي الجرأه ان انا ادخل على المامور، رحت سألت عن الظابط النبطشي. ودخلت له وعرفته بنفسي ووريته الكرنيه من البداية يعني علشان ما يتنططش علي وبعدين السؤال الاول والاخير كان انتوا عرفتوا مين اللي قتلها <تصفيق> يا دكتور بالسرعة دي تفتكر يعني يكون خلص التحقيق وعرفنا مين اللي قتلها يعني طب يا ترى انت يعني خلصت تقرير التشريح بتاعك ولا لسه اتنحنحت وانا بقول ازاي بس يا فندم انا يا دوب لسه مستلم الجثة ابتسم الزابط وقال تمام كده بقى عدك العيب، يعني أنت لسه ما خلصتش شغلك وجاي تتوقع إن إحنا بقى عرفنا القاتل بالسرعة دي. عمومًا هو اكيد يعني أكيد حد من أهل البيت. أنا قلت له اه تقصد لأنها مدبوحة بسكينة المطبخ؟ لاحظت إن حدقة عينيه وهي كانت بتوسع وهو بيقول مظبوط كده. رديت بدون تردد. أختها على فكرة هي اللي قتلتها. اترسمت الدهشة على وشه وقال ده كلام مؤكد يا دكتور انت عارف يعني البيت ده ساكن فيه كام واحد وواحدة ده بيت عيل فيه الاب والام والاخوات والاعمام واجوازهم ومراتاتهم وعيالهم كمان هنا انا طلبت طلب غريب طب لو سمحت يا حضرة الزابط ممكن اشوف اختها بصلي الزابط اللي كان فيه لوحة على مكتبه باسم العقيد مجدي السنوسي كان بيبصلي بتشكك وقال تشوفها هي لا انما ممكن تشوف صورته ورأني صورة البنت كانت مع القتيلة بس مش هي اللي شفتها امبارح يعني مش توأمها، واضح ان القتيلة ملهاش توأم من الاساس لكن انا كنت متأكد ان هي اللي قتلتها وهنا انا تخليت عن الحيادية وقلت له اقسم لك ان هي اللي قتلتها قام مجدي من على مكتبه وخبط على كتفي كأني مجنون، وقال لي: "طب انت يا دكتور دلوقتي روح خلص تقريرك وانا هعمل اللي اقدر عليه." <تصفيق> انت شكلك يا دكتور كده محتاج تاخد اجازه. انا مش عارف ايه حكايه طردي من الاقسام دي. رجعت وشبه كتبت التقرير من غير ما ابص حتى على الجثه، وتقريبا ما شرحتهاش زي ما كانت عايزه. غير بس بشويش كده شويه جروح سطحيه مع الخياطه علشان اكون في السليم. انا كتبت في التقرير ان المجني عليها ماتت نتيجه لقطع بنصل شبه حاد للرقبه، نتج عنه قطع بالشرايين الرئيسيه، وانها يعني قضت شويه دقايق تصارع الموت. الجاني بيستخدم ايديه اليمنى اللي تركت اثر على فك الجثه من الجانب الايسر. ينصح بمطابقه اثار الاصابع المرفقه في التقرير مع المتهمين للاهميه وفعلا مفاتش وقت كتير وتمت مضاهاه الاثار مع المتهمين وكان الدليل الدامغ على ان اختها هي اللي قتلتها وبعدها البنت اعترفت وقالت انها رمت السكينه في الخرابه اللي ورا البيت وسبب القتل ان الشاب اللي كان مرتبط بيها في السر كان ناوي يخطب اختها وخلصت القضيه على كده أنا اعتقدت إنها كانت علامة وإن البنت دي ماتت غادرة علشان كده ظهرت لي واللي أكد لي إنها ما ظهرتليش لوحدي، لو تفتكروا سمير شافها وهو كمان بغض النظر عن إنه مش فاكرها لكنه شافها في البداية ودي معناها إن الموضوع مش خاص بيا لحد ما في يوم أنا كنت سهران في المشرحة ومعايا ممرض اسمه عبد الجواد، كنا دايما بناديه باسم عبده إنما عبده ده كان غاوي نوم، بيشتغل في كذا مستشفى وبينام في الشيفت بتاع بالليل، وهنا ظهر عند الباب حمار، فأنا نفخت وقلت اه ما هي كانت ناقصه الحمير كمان. عبده انت يا زفت اللي اسمك عبده، ضحك الحمار ضحكه عاليه مرعبه، ولقيته بيتكلم وبيقول لي: سيبه نايم هو كده كده مش هيصحى. <تصفيق> مكدبش عليكم انا اتنفضت من على الكرسي وانا ببص للحمار وبقول في بالي اكيد السهر اثر عليا مع ريحه انتوا عارفين يعني الفورمالين والحاجات اللي بتبقى موجوده في المشارح اكيد الريحه دي اللي لي عقلي او يكون الزفت اللي اسمه عبده بيشتغلني انا قربت من عبده وانا بهزه وكنت بقوله بحده وبغضب انت يا زفت يا عبده الواد كان مقتول مش نايم مفيش أي إحساس خالص وهنا الحمار دحج تاني والمرة دي بصيت في وشه وشفته بيتكلم حقيقي وهو بيقول قلت لك مش هيصحى <تصفيق> فضلت أسمي بإسم الله وأقرأ اللي أنا حافظه من القرآن والحمار واقف في مكانه ما بيتحركش قربت منه ما تكلمش طلعت أبص بره المشرحة لقيت واحد بجلابية داخل يدور عليه تقريبا فقلت له انت بتدور على الحمار لقيته بيقول بلهفه زي اللي لقى كنز علي بابا اه والله يا دكتور انت شفته ادخل خده من جوا يا سيدي هو يا راجل انت في حد يدخل المستشفى بحمار رد الراجل بزعل الحمار اللي مش عاجبك ده كان ركوبه ابوك واجدادك يا دكتور ما تدرياكش على حد علشان ربك بالمرصاد كلام الراجل مهزنيش لاني كنت هموت من الرعب وهو ما يعرفش ان الحمار اصلا مش حمار انا كنت عايزه ادخل ياخده باي طريقة فالطريقة ارده واقوله ونعم بالله يا سيدي اتفضل بقى ادخل خد حمارك كنت واقف على الباب ووسعتله علشان يدخل وسمعته بيقول بتعاطف سلامة عقلك يا دكتور فين الحمار ده انا التفت وبصيت ورايا ما كانش فيه حاجة خالص غير عبده وشخير عبده دخلت ادور في الثلاجة ما كانش فيه حاجة خالص، والراجل بصلي لي باستعطاف وقال لي: "ما بلاش تقعد لوحدك كتير هنا يا دكتور، أحسن شكلك كده لسعت". أنا تقبلت كلام الراجل اللي سابني وجرى لما سمع نهيق حماره جاي من برة المستشفى نفسها، أنا لطشت عبده الامين علشان يفوق، وقلت له إن ده مكان مش للنوم، ده مكان للشغل، عايز تنام روح بيتكم. من يومها يا شيخ خالد وأنا بشوف وبسمع قصص وحكايات جوه المشرحة، بشوف اللي اتقتل واللي قتله، بتكلم مع ناس كتير ميتة، الناس اللي بتكون لابسة كفن أكتر من الناس اللي لابسة هدوم. أوقات ما بكونش عارف مين اللي أنا بكلمه، هو إنس ولا جن؟ وأوقات بشوف حيوانات بتتكلم وعقارب بتتحول لستات جميلة. أنا أنا خلاص هتجنن أنا مش عارف أنا مين، ولأي عالم. انا بنتمي يا شيخ علامات الاسى كانت باينه على وش خالد اللي قال بصراحه انت ماساه يا اشرف افرد ايديك ومدها قدامك وضم كفوفك على بعض كده هنا نفذ اشرف من غير كلام كتير في الوقت اللي محمد ميل علي وقال ها آه وليد خالد باين عليه هبل. الراجل بيقوله له يطلع له جن والشياطين وهو بيقوله له ارى لك الكاف بص خالد لمحمد بطرف عينيه بمعنى كلمه سمعك وفجاه بدات الخطوط اللي على كفوف اشرف تختفي تماما وبدا اشرف يسخن ووشه يحمر وعينيه كانت بتترفع لفوق وكانت بتبان كلها بيضه وقعد خالد يقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه قالها كذا مرة وكمل بصيغة أمر اظهر نفسك يا جبان بدأت تظهر عين حمرة مشقوقة بالطول على كفوف أشرف بصلي خالد وهو بيرمي حاجة كده زي التبشير وقال ارسم دايرة اقف فيها انت واخوك دلوقتي على طول رسمت الدايرة في الوقت اللي كان بيطلع فيه صوت من حنجرة أشرف الصوت ده كان مستحيل يكون صوت بشري، وبدأ خالد يقول: إنت جاي عندي ليه يا ملعون؟ رد أشرف بصوت جهوري عميق ومرعب: أنا جاي أقتلك يا خاين العهود لأنك قاتل الجن ومستعبد الشياطين. شفايف خالد المرعبة كانت بتتحرك وهو بيتكلم زي كل مرة لسانه بيقول كلام. وشفايفه بتقول ترانيم غريبه وقتها انا قلت لمحمد علشان اطلع نفسي من الرعب المفاجئ ده هو الواد ده مش كماشي زي الفل هو ايه اللي حصله فقال خالد وهو فارد ايديه قدام جسم اشرف بعلامه التوقف وكانه مثبته مكانه وبالايد التانيه طلع من الشنطه كتاب وفتحه قدامه وبدأ يقول كلام عجيب جدا، وبعدها بدأ يقول: اصلح يا صالح واقضي أمرا كان مفعولة ضحك أشرف وقال: مش هتقدر تسيطر علي للأبد، ومش هتقدر تفرد إيديك طول العمر. هنا ابتسم خالد بسخرية، ومد إيديه في الشنطة، وطلع برطمان فيه مية، وأخد منه بقى وتفوا عليه وبدا اشرف يصرخ حاول خالد يهدف قطرات من المي على وشه ولاحظت انا ومحمد ان وش اشرف كان بيطلع دخان وكانه بخور محمد قال يا نهار ابيض ده هيحرق الراجل خالد قال بصوت عالي اخرسه خالص وفضل يهمهم والصوت يصرخ لحد ما قال انا سمعان الجبار ضحك خالد وقال: آه جن يهودي حقير! قول بقى يا عدو الله، دخلت الجسم ده إمتى؟ وإزاي؟ رد الجن بصوت شيطاني مرعب: إنت غاب يا خالد؟ ما الراجل قال لك من الولادة. هنا ابتسم خالد أكتر وقال: أيوه بالظبط كده، يبقى إنت اللي كنت ساكن جسم الست المسكينة. ضحك بهستيريا وقال بتفاخر وأنا اللي موتتها زي ما هموتك في يوم من الأيام <تصفيق> هنا ضحك خالد وقال بسخرية لا يا راجل طف من بقك مش الكلام ده لو خرجت انت من هنا عايش أصلا وفي لمح البصر كان خالد قدام أشرف وش في وش فجأة دلق في بقه المية اللي في البرطمان كلها وهو بيقول بانتصار: احذر لحظة الغفلة يا مغفل. جسم أشرف قعد يتلوى وهو بيصرخ واترمى على الأرض وفتح بقه على الآخر وكأنه بيطلع في الروح وخالد كان بيزعق فينا وبيقول لنا قولوا آية الكرسي اقروا بسرعة. فضلنا نقرأ آية الكرسي لحد جسم أشرف ما همت تماما واحنا كنا خلاص هنموت من الرعب فقال خالد خلاص خلاص كده كفاية اتحرق وغار في دهية احنا اتشهدنا واحنا بنشوف اشرف بيبدأ يرجع لوعيه والغريب ان وشه ما كانش فيه علامة لأي حاجة غريبة لا حرق ولا اي حاجة خالص اشرف قال انه اول مرة يحس بالراحة دي كان دايما حاسس بخنقه ومتخيل ان الحياه كده، لكم ان تتخيلوا واحد ملبوس من يوم ولادته اكيد يستحق لقب شيطان المشرحه. سيبوا بقى اللي في ايديكم يا حلوين وركزوا معايا علشان اللي فات حماده واللي جاي ايه؟ حماده تاني خالص. كان يوم السبت انا حافظه كويس لانه كان اول يوم في الاسبوع واللي الواحد كان دايما بيشيل همه جامد اه ما تستغربوش ما هو ساعتها ما كانش فيه حاجه اسمها اجازه يومين في الاسبوع كنا في الجامعه وعلى اول اليوم كده نجلاء كانت معديه من عندنا في كليه تجاره هي والشله بتاعتها سلمت علينا وهي ماشيه وبعد كام متر كده تقريبا افتكرت حاجه فرجعت ندت علينا نروح لها وقالت بجديه بقول لكم ايه انتوا هتمشوا امتى النهارده؟ بص محمد على الشله بتاعتنا ورجع نظره لنجلاء وقال يعني ايه قبل المغرب كده يا نجلاء العادي يعني؟ ردت نجلاء بنفس الجديه طب كويس اه ممكن تعدوا عليا في المكتبه علشان انا شكلي كده هتاخر النهارده شويه أنا قلت بسخرية إيه ده بقى؟ آه طب ليه بقى يا نجلاء في إيه؟ أوعي تقولي إنك التزمت بالمحاضرات يعني لا قدر الله وناوية تعملي حاجة تستفيدي بيها. بصت لي نجلاء بتحفظ وقالت: آه يا ظريف عندي بحث مطلوب مني وعليه أكتر يمكن من نص الدرجات ولازم أعمله. ده غير إنه بحث يعني في مادة الجنائي وأنا بحبها جدا. ما عليكم أنا نفسي كنت بحب مادة الجنائي بتاعت كلية الحقوق. فاتفقنا في النهاية إن إحنا هنعدي عليها في المكتبة آخر اليوم ونروّح سوا. كالعادة أنا ومحمد آخر اليوم مش فاكرين إحنا مين أصلاً، وروّحنا على البيت على طول، بس إحنا كنا فاكرين إننا ورانا حاجة كان لازم نعملها قبل ما نمشي من الجامعة. إيه هي؟ إيه هي؟ الله أعلم. وصلنا البيت بعد المغرب مباشرة، كانت الدنيا ليلت فتحت لنا ميسه الباب وأول ما اترسمت على وشها علامات الدهشه المخلوطه بقلق، افتكرت أنا ومحمد في نفس اللحظه نجلاء. علامات الخوف اللي بدأت تغزو وش ميسه كانت بتقول إن نجلاء مرجعتش وبالرغم إننا عارفين نجلاء فين ومرجعتش ليه، إلا إن الخوف ده اتنقل لنا مع سؤال ميسه اللي قالت اه اه أمال نجلاء فين؟ رد محمد وكأنه بيطمن نفسه قبل ما يطمنها اوبا تصدق انسينا نفوت عليها في مكتبة الجامعة علشان تيجي معنا بصي بصي ميسة ما تقلقيش على العموم هي أكيد على وصول ردت ميسة على وصول ايه اتا ما حلمتوا فيها دي ازاي تنسوا اختكم وتيجوا كده من غيرها انا طول النهار في الجامعة حاسة بحاجة بتقبض قلبي رديت انا وأنا نفسي مش مقتنع بكلامي، ما قلنا خلاص بقى جريها مايسة هي بتعمل بحث وعارفة إن إحنا هنمشي على المغرب، لما يجي عليها المغرب من غير ما نروح لها هتمشي من نفسها، في أسوأ الظروف يعني هتروح تشوفنا في الكلية مش هتلاقينا، هتقوم ترجع على طول، يعني قدامها بالكتير عشر دقايق يا بنتي، إهدي كده وإطمني. كانت ماما طالعة من المطبخ، ملامح وشها شايلة قلق ورعب أكتر بكتير من اللي على وش ميسة. إسمعوا يا ولاد. انزلوا بسرعه شوفوا اختكم فين قبل ما ابوكم يجي انتوا عارفين لو رجع من بره شافكم قاعدين واختكم مش معاكم ممكن هيعمل فيكم ايه انا بصيت لمحمد بمعنى اننا مش هنقدر اصلا نقعد ونجلاء مش موجوده وهو قال لي طيب طيب يلا هننزل نرجع للموقف ونشوفها فين بس لو بابا رجع قبلنا محدش يقول له ان احنا جينا من غيرها وهنا كان في صوت مفتاح بيتحط في الباب وده كان معناه حاجة من اتنين اما انه يكون بابا وصل وده معناه طردنا في الشارع واما تكون نجلاء وصلت وده معناه حل جذري لمشكلتنا اه ما هي ملهاش تالت لان مفتاح الشقة مع تلاتة بس في البيت بابا وماما ونجلاء اما احنا الغلابة بقى نخبط او نرن الجرس لحد ما حد يفتح لنا المهم كان اللي بيدخل من باب نجلاء لكن عينيها كانت زيغة كانت حاضنه الشنطه في ايديها ومشيتها كانت سريعه متوتره، واتجهت مباشره على اوضتها، مفيش ولا حتى السلام عليكم، فقالت ماما بقلق: نجلاء انت كويسه يا بنتي؟ فردت نجلاء من غير ما تبص في عين حد، اه اه انا اه انا كويسه مفيش مشكله. حصل خير حصل خير. هنا كانت وصلت لباب اوضتها اللي فتحتها ودخلت من غير ولا حرف زيادة قالت ميسا بعد ما لمحها ما هديت نوعا ما غير بس من شوية قلق على نجلاء وطريقة دخولها الشقة لا نجلاء فيها حاجة غريبة دي مش نجلاء اللي أنا أعرفها وهنا بصت لي أنا ومحمد وكملت وكأنها بتشد انتباهنا لحاجة أنتوا عارفين طبعا نجلاء في العادي كان ممكن تعمل معاكم إيه في موقف زي ده بصلي محمد وقال حقيقي يعني نجلاء لما بتكون طبيعيه كانت هتزفنا مش ممكن هتسيبنا بالشكل ده بيني وبينكم كل ده كان بياكد شكوكي اللي تولدت من طريقه كلام نجلاء وعينيها اللي زايغه واللي رافضه تبص في عين اي حد فينا وكمان الجمله اللي قالتها كانت غريبه قوي طبيعي لما ماما تسالها انت كويسه ترد وتقول اه كويسة بس الاضافة بتاعة مفيش مشكلة دي كانت ليه ومعناها ايه ولو يعني تغاضينا عنها جملة حصل خير حصل خير دي كانت ليه وايه موقعها من الاعراب واضح تماما انها مش كويسة وفيه مشكلة وما حصلش خير بالمرة ماما قالت بصيغة امر ادخله صالحوا اختكم وانا هدخل اكمل العشاء. كالعاده قربنا احنا التلاته زي القطط، لا زي القطط ايه؟ زي الديناصورات من باب اوضه نجلاء اللي كنا سمعين من بره صوت كلام وهمهمات طالع من الاوضه، كان الاتنين بيتكلموا جوه بصوت واطي علشان محدش يسمعهم. قالت ميسه بصوت خافت: اسمعوا. نجلاء شكلها بتكلم حد. في الحالات اللي زي دي ماينفعش فيها خبط على الباب ففتحنا مرة واحدة وظهر في الضلمه نقط منورة لونها أحمر على سرير نجلاء للوهلة الأولى تحسه إنها عيون هنا محمد فتح النور بسرعة لو فاكرين الحركة دي احنا متمرنين عليها من زمان من وإحنا صغيرين من أيام وريث العرش في أقل من لحظة العيون اختفت وعكس ما توقعته نجلاء كانت مغطيه وشها بمخده وده معناه ان العيون اللي كانت زهره ما كانتش عيونها لأني ما افتكرش انها يعني تلحق تغطي وشها بالسرعه العجيبه دي اطلعوا بره قالت نجلاء الجمله دي بمنتهى الحده واللي كانت بتتنافى تماما بالشخصيه اللي دخلت من باب الشقه واللي كانت بتقول حصل خير ومفيش حاجة انا كويسة مش ده بس اللي كان غريب في الجملة الصوت نفسه كان غريب هو صوت نجلاء بس مش صوت حد تاني يعني بس كان فيه زي غل وحقد غير عادي واللي يعرف نجلاء كويس يعرف انها مستحيل تتكلم بالنبرة دي قالت ميسة وهي بتحاول تبلع ريقها وكأن إبليس نفسه كان خانقها لا يا نجلاء احنا احنا مش هنمشي قبل لما نطمن عليكي وقال محمد بنبرة يمكن أكتر رعب من ميسة أه نجلاء مش ممكن كل ده علشان يعني نسينا نفوت عليك وروحنا أه يعني دي مش أول ولا آخر مرة يعني طلعت نجلاء رأسها بسرعة غريبة من تحت المخدة وقالت وعنيها مبرقة والرزاز بيتطاير من بقها من الانفعال عروق وشها كانت بارزه وليها لون أخضر يكاد يصل للسواد أنا قلت اطلعوا برة يبقى تطلعوا برة المفروض انها ترجع راسها تحت المخدة بس للأسف ما حصلش دي فضلت مبرقة في وشنا بكل المقاييس ده مش وش نجلاء او بالأحرى يعني مش وش نجلاء لوحدها ده كان ميكس عجيب ما بين وش نجلاء اللي احنا نعرفه اللي كان رايق صافي مع شيطان بشع الشكل والصوت، بصينا البعض احنا التلاته بصه بتحمل معنى وخرجنا من غير ما نقول ولا حرف وسيبنا النور منور، في لحظه قفل الباب سمعنا صوت كبس النور بيتقفل، طبعا مش ممكن تكون نجلاء قامت من مكانها وقفلت النور بالسرعه الغير عاديه دي. لما نربط الموقف ده بالعيون الحمراء اللي كانت زهره في الاوضه قبل ما نفتح النور يبقى ده ملهوش غير معنى واحد. ايوه بالظبط نجلاء مش لوحدها في الاوضه. ما كانش فيه قدامنا غير حل واحد. كلمه السر العجيبه. خالد. كان لازم نروح لخالد قبل ما بابا يرجع العموم هو قدامه شوية وقت طبعا وقع الاختيار علي علشان أبلغ ماما ان احنا هنروح لخالد وهنرجع قبل رجوع بابا وفعلا أخدت الإذن وروحنا خبطنا على خالد اللي فتح وهو مبتسم وبيقول <تصفيق> أولاد الحج جمال التلاتة هنا يبقى أكيد الرابع عنده مصيبة اختفت الابتسامة السمجة اللي على وشه لما تأمل وشوشنا المرعوبة وقال انا ما شفتش الوشوش دي من ايام بيت الحجة دهب لي بقى نجلاء مالها دخلنا وحكت ميسا الحكاية كلها اللي اتفاجئت منها انها هي كمان شافت العيون الحمراء. ومحمد اكد المعلومه مع كل كلمه كانت بتتقال كانت ملامح وش خالد بتتبدل وكان بيحرك شفايفه بتمتمات كالعاده في المصايب الكبيره وميسه بتحكي لما خلصت الحكايه سكت خالد فتره مش قصيره وبعدين قال خليكم هنا ما حدش يخرج من باب الاوضه مهما سمعتوا خرج وقفل الباب ورا لاول مره وبرة كان فيه أصوات غريبة جدا وكان من ضمن الأصوات صوت خالد اللي كان بيطلع صوت زي زمجرة وحشرجة في الحقيقة أنا مش عارف من غرابة الأصوات واختلافها هل بينهم صوت خالد فعلا ولا لأ صوت آنين وصوت صراخ وصوت عجيب تحديده هل ده بيتوجع ولا بيغني ولا بيدندن كأن مجموعة من الوحوش بيستجوب واحد من أو أكتر يعني من القطيع أو جماعة غير آدمية بتتضرع في صلاة عجيبة وكل واحد بأسلوبه حالة أول مرة أحس بيها وأحس بكمية خوف مش طبيعية هل يا ترى لاني تخيلت ان خالد اللي جايين نستنجد بيه ويحسسنا بالامان هو نفسه مع القطيع الملعون اللي بره ده رجع خالد فجاه مع اختفاء الاصوات اللي بره جسمه يكاد يكون بيرتعش برغم انه كان ماسك المجمره في ايديه وفيها فحم مولعه والايد التانيه كان ماسك بخور لونه عجيب اول مره اشوفه لون البخور اخضر بترولي وله ريحه نفاذه اشبه بريحه الشطه لما بتتعب المناخير بصيت جنبي لقيت الشنطه السحريه مرميه وهنا كان السؤال المهم هو خالد جاب الحاجه اللي معاه منين والسؤال الاكثر اهميه بغض النظر عن الاصوات اللي بره هو خالد بيترعش كده ليه قاعد خالد مربع كالعادة بس شكله يبان عليه انه اكتر نحافة عن خالد اللي خرج من الأوضة. عارفين الشعور ده اللي تحسوا فيه ان الشخص اللي قدامكم ده مش هو الشخص اللي إنتوا تعرفوه بس هو له نفس الملامح والصوت كنت احاول اقول اي كلمة اهدي بيها انفعلنا وانفعاله وقبل ما الكلام يطلع من حنجرتي شاور خالد بصباعه على شفايفه وقال شوش. انا مش عايز حد ينطق بحرف الوقت ده مش متحمل اي استظراف او كلام يعني او حتى كلام جد محدش ينطق غير لما اقوله ينطق وانا هبقى اعرف وهبقى عارف مين عايز يتكلم كلام مفيد ومين لا اي كلام مش محسوب هيفتح بوابات من الجحيم احنا كلنا مش قدها ميسا كانت هتقول هو الموضوع كبير كده لان خالد بصلها وثبت عينيه في عينيها وقال بالصيغة فيها تهديد اكتر منها اجابة اه يا ميسا الموضوع كبير اوي واكبر كمان مما تتخيلي احنا ما كناش قادرين سيطر على دموعنا اللي كانت نازلة بدون تحكم مننا ودي اول مرة خالد ما يحاولش يهدينا ويقولنا ان فيه امل وان الموضوع هيتحل وما تخافوش او حتى يقولنا ما تعيطوش رمى البخور العجيب اللي كان لون الدخان بتاعه اسود قاتم ريحته عاملة زي ريحة الشعر المحروق. ريحه كانت بتحفز كل عضلات المعده علشان تفرغ كل اللي فيها بدا خالد يتمتم ويقول ترانيم بس المره دي كانت اشبه بالزن والازيز ملهاش نغمه موسيقيه معينه وهو مثبت وشه على المجمره اللي كان الدخان الاسود بيزيد فيها من غير ما يرمي بخور زياده وكانه بيزيد بالتغذي على الترانيم وفجاه اترسم على وشه الضيق مختلط بانفعال غير مبرر وفجاه مسك الشنطه وطلع منها المذكره قطع منها ورقه فاضيه ورسم دايره قسمها جوه لاربع اجزاء وكل جزء كتب فيه رموز او كلام احنا طبعا مش عارفينه ممكن تكون اسماء الغريب مش في كده المشهد ده احنا شفناه مئات المرات المرة دي كان الغريب انه كان بيكتب بريشة والريشة كانت بتكتب من غير حبر بعد ما خلص اللي بيكتبه جوه الدائرة رسم من بره مثلث انا مش عارف ايه الحكمة من الموضوع ده لحد النهاردة بعدها حركها على الدخان كذا مرة وهو لسه بيزن وبعد فترة مش طويلة بدأت الورقة تاخد اللون الازرق شوية شوية بدأ يتحول للكحلي وبعد ثواني معدودة اتحول للون الاسود وفجأة فلتت من ايد خالد علشان تقع في المجمرة كأن ايديه أصابتها صعقة أو طيار كهربائي، إحنا ما كناش قادرين نخبي الخوف في ملامحنا، وإحنا بنعيش المواقف دي كلها، واللي زود مأساتنا إن خالد قال: أعوذ بالله من كل شيطان وهامة، أعوذ بالله من كل شيطان وهامة، كررها كذا مرة تقريبا بعدد محسوب، وبعدها قال بخوف: أختكم معاها شر عظيم. لو اعتبرنا نجلاء بتستقطب اكبر الكيانات شر على وجه الارض، فالمرة دي هو اشر الكيانات فيهم. فيه روح خبيثة تحررت من العالم المظلم، روح شريرة شرسة، وفكرة التخلص منها شبه مستحيلة، وهتروح فيها ارواح كتير. هنا قالت ميس بهلع: يا نهار طب ازاي اصلا وصلت لها خالد قال ببرود مش طبيعي انا مش مسموح لي اقول اكتر من كده الاسئلة دي انتوا وفروها لاختكم لما تفوق ونصيحة مني محدش يدخل اوضتها النهاردة طبعا الكلام ده لمصلحتكم استنوها البكرة الصبح هتلاقوا فيه منها استجابة انما النهاردة مش ممكن ابدا وانت كمان وانت يا اصدقائي الاعزاء زي ما قال خالد كده عايزين تعرفوا ايه اللي حصل مع نجلاء في المكتبه استنوني الاربع اللي جاي على قناه مستر كايرو تصبحوا علي خير يا حلوين وليد جمال لسه بيمارس هوايته انا خلاص يا وليد لازم الاقي لك اسم تاني غير قيصر الرعب والساحر، أنا هسميك النمرود، أنت فعلا بتتنمرد على كل متابعيك، دايما بتحسسنا إن احنا عايزين ننتقم منك، عايزين ناخد حقنا منك، وحقنا ده هناخده تالت ومتلت، وأنا هستعين بصديق، المرة دي أنا هستعين برشا العبيدي، رشا من خلال وشوشة الجن هتجيب أثرك يا وليد وهنعرف نطلع منك القصة كاملة المرة اللي جاية بشكرك يا وليد ودايما كل حلقاتك بيكون فيها إثارة ورعب قلما بلاقيها في أي مكان تاني غير هنا من خلال حلقات السحر بشكر كل اللي تابعنا النهاردة وهستناكم يوم الأربع اللي جاي أنا كمان معاكم مستني وليد واسمع باقي الحكاية يا ترى إيه اللي حصل لنجلاء سؤال إجابته صعبة جدا فيما يبدو. دلوقتي قولوا لي ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ أنا هقول لك علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك أنت وأهلك وأصحابك والناس اللي بتحبهم هتحميك من عالم السحر والصحراء كمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي بتشاركنا حياتنا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحبين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو سهلة جدا ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فهبه أو على تطبيق تيليجرام كل الرابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وكمان هتلقوها في أول تعليق وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو الدعم سهل جدا ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم واكيد كمان في طريقة جديدة للدعم اضفناها مؤخرا وهي الانتساب للقناة وبالطريقة دي هتحصل على كتير من الحصريات اللي مش متاحة غير لمنتسب القناة واكيد طبعا انا بتمنى ان انتوا تشيروا الكليب ده في كل مكان على واتساب ماسنجر انستغرام وأخيرا على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو